0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou Natan Pinheiro.
0: E hoje o assunto nem é NBA, a gente vai falar aqui sobre a Copa do Mundo de Basquete, em especial a seleção brasileira, que acabou eliminada na segunda fase da competição após derrota para a Letônia, mas o... A gente vai comentar sobre também o futuro da seleção brasileira, também sobre esse campeonato que está tendo neste momento as semifinais. Enquanto a gente grava, está acontecendo a segunda semifinal entre Estados Unidos e Alemanha. A Sérvia, sem Nikola Jokic, já está classificada para a final da Copa do Mundo de Basquete. Então, hoje é um podcast um pouquinho diferente para a gente retomar das férias aí, em meio ainda ao período de off-season da NBA, que literalmente não tem nenhuma notícia, né, Nathan? é Literalmente não existe NBA nesse momento.
1: Só, sei lá, uns, uns aleatórios, assim, tipo, Christian Wood tá indo pro Lakers é, é o, é o máximo mínimo, que a né? off-season consegue fazer ali, e é realmente pouquíssimo empolgante.
0: E é bom que, que tem esse espaço, né, porque é tanto tempo de NBA que a gente fica, às vezes, não é que é saturado, mas chega um momento que cansa, né, Nathan? Cansa, cansa.
1: Descansa, é aquilo que a gente sempre fala, né? A própria temporada ela é muito extensa, são muitos jogos ali de temporada regular. São pô, o time que vai ser campeão vai jogar aí por volta de 100 jogos. É muito jogo, gente. E aí é bom a gente ter esse descanso que aí bate aquela saudade e quando volta ali, a gente volta com tudo.
0: É isso aí. Então vamos uh, lembrar primeiro para você nos seguir nas redes sociais. Eu sei que está meio abandonado lá o Twitter, mas siga lá na tabela podcast. Em breve a gente retorna com muito conteúdo para vocês. E também assine aqui o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Demoramos às vezes, mas sempre voltamos, sempre retornamos em breve com muitos episódios sobre a temporada 23-24 da NBA. Então vamos subir a bola. Vamos lá, Nathan. Começando primeiro, uh, quer falar sobre o, a convocação, Nathan? Sobre a equipe do Gustavinho, ou já primeiro sobre a forma como a equipe foi eliminada, porque teve um momento de, de, de êxtase ali, de empolgação. Quando batemos a seleção canadense, num jogo quase perfeito, dá pra dizer que foi um jogo perfeito da seleção, né? Foi um jogo que quase não errou, um jogo que ditou o ritmo, controlou o tempo de posse, e aí só precisava ganhar da, da Letônia. E o que, que aconteceu? A gente foi quase que massacrado, perdemos por 20 pontos da Letônia, que não tinha, inclusive. Isso é um ponto a ser frisado, Nathan. Kristaps Porzingis não estava jogando.
1: E também que é um cara que combina muito com o próprio jogo da Letônia. Eu fiquei meio impressionado, me pegou de surpresa assim. O bom de basquete fibra é esse, né? A gente descobre um monte de seleção que tem um jogo coletivo muito forte. E esse time da Letônia ali jogando sem pivô, é, com uma proposta de basquete bem moderno tinha muita liberdade para atacar a nossa defesa. E acho que por mais que o Brasil tivesse todos os esforços, a, a quarta falta do, do Caboclo ainda não momento muito precoce ainda da partida, acabou pesando. Ele que vinha ali de, uma, de um campeonato muito bom, era um dos pilares defensivos da equipe. Quando chegou lá nesse momento, simplesmente o trabalho coletivo e a capacidade de matar a bola de longa distância da
0: Letônia simplesmente dominou a nossa equipe. Inclusive, faltas, foi um grande problema não só para o Caboclo durante toda a Copa do Mundo, mas também para outros jogadores como... O, o Tim sofreu bastante com isso, ele quase todo jogo ele estava ali pendurado o Tim Soares, ele tava pendurado com com faltas, e ele é era um, era um dos principais defensores do Brasil e ele não, não conseguia jogar basicamente, por quê? Porque não, não, não podia ficar em quadra por conta das faltas, mas esse jogo Natan, o, o jogo não, vamos esquecer primeiro esse jogo contra a Letônia, eu vou passar aqui a, a campanha do Brasil né o Brasil, ele vence o Irã depois ele perde para a Espanha num jogo que a arbitragem tem decisões até questionáveis. É um jogo que o terceiro quarto da, da, da seleção espanhola é daquela da, pegada tipo uh, o, o, o Golden State Warriors da NBA, sabe? Foi uma coisa impressionante o <risos> que eles fizeram naquele quarto. E o Brasil não conseguiu resistir à seleção espanhola naquele momento. Mas depois, vai lá, ganha da Costa do Marfim, um jogo que até foi mais difícil do que se esperava, foi apenas 12 pontos de diferença, um jogo que o Caboclo novamente mostrou por que, que ele é o principal jogador da seleção. E aí vem a segunda fase, a segunda fase a gente ganha do Canadá. Aí só dependia de si, e o problema, eu brinquei até no grupo, lembra, Nathan? Eu falei, pena que agora a gente vai perder para a Letônia no, no outro jogo.
1: Um roteiro meio que esperado, Léo, eu, eu acho que as frustrações recentes que a gente teve com a seleção acabou dando essa sensação mesmo ao torcedor, apesar de eu não ter de modo algum achado que foi uma Copa que sai com um saldo negativo para o Brasil. Acho que foi uma Copa ok, foi uma Copa bem na média que a gente fez, é, como o Léo falou ali, a gente teve algumas transições entre altos e baixos, então, convenhamos ali né, que a Espanha só... a única função da Espanha nessa Copa foi prejudicar o Brasil, nada nada que a Espanha fez, ajudou a gente, tirou nossa vaga olímpica ao não bater é o Canadá, deu trabalho para a gente na, na fase inicial, não sei para que, que serve uma Espanha, sinceramente, eu não sei para ferrar a gente. E apesar do sofrimento ali contra a costa do Marfim, eu acho que o jogo contra o Canadá mostrou ali que o time tem um desempenho tático muito forte. É, souberam ali traçar uma estratégia muito clara, o time do Canadá também, com todo respeito, é um time um tanto quanto óbvio qualquer estratégia a ser abordada. Joga no cheio. Fechar... Joga no é, cheio. Você... E, e não só joga no cheio, tranca o garrafão. E acho que esse aí que foi o diferencial pro o Brasil naquele jogo. Foi fechar mesmo o garrafão, pensando ali que é um time que o ataque deles tem Lugans Dort, tem Dylan Brooks. São caras ali que você sabe que não vai ser um, ter alguma gravitação do inconstantes, perímetro.
0: Inconstantes, eu diria, né,
1: Natan? E, e muito inconstantes ofensivamente ali. E, por outro lado, forçaram o Shea a jogar no perímetro, sendo que ele... É um covarde no perímetro, ele fugiu disso aí a temporada ah, da NBA cara, a inteira. Gente, a gente e estava
0: aí... aqui, tranquilos, num clima leve, aí começou o Natan já no meio de... Hoje é dia 8 de setembro e o Natan está criticando o principal jogador do time dele. Começamos bem a temporada. A temporada nem começou e o cheio já está tomando que, porrada. Que fez
1: uma senhora Copa do Mundo ah, e o Jay já está tomando porrada. <risos> Mas é isso mesmo. Aí ele foi forçado a arremessar, ficou 2 de 7 lá. E não conseguiu corresponder. Mas a gente tem que frisar também que, até ofensivamente, a tranquilidade que o Brasil conseguiu lidar, mesmo com tantas adversidades, que foi operar por trás um placar, que foi arbitragem que... O Léo falou que a arbitragem tinha sido difícil no jogo da Espanha. A arbitragem complicada acho que foi, na ampla maioria dos jogos, principalmente contra o Canadá, inclusive. Poxa, a gente estava jogando ali Já contra um de bola. Jogadores.
0: Cara, tem uma saída de bola no final do jogo que é inexplicável. É, inexplicável. é uma bola que, que quem acompanhou sabe, é uma bola que o, o Gui Santos, ele dá um... É uma briga no garrafão, o tempo de posse tá acabando e o Gui Santos dá um tapa nela pra fora, ele não tem controle de posse E a bola sai faltando 0.1, ou seja, bola do Canadá com 0.1. Não, eles deram controle de bola do Gui Santos e deram mais 24 segundos pro... Para o Canadá, e aí o Canadá até pontua nessa aposta, depois com o lance livre. Acho que é acerta um de dois até.
1: Uhum. Essa arbitragem foi, assim, por um completo, um desastre. mas Peak NBA, que, né,
0: não...
1: Pique é... NBA. Peak NBA, assim, a gente muda, muda a estrutura, muda o campeonato, e mesmo assim continua é, ainda muito questionável. Agora, a derrota para a Letônia... A estratégia não era tão óbvia assim, no caso, o ponto forte ali do Brasil, quando completo, como o Léo falou ali, quando se juntava, por exemplo, o time com o Caboclo, era também destrancar o garrafão e enfrentar um time que jogava muito do perímetro, era um tanto quanto trabalhoso. Acho que nesse momento faltou o Raulzinho ali, ele teria sido bem chato é, com, ali no perímetro para fazer essa defesa inicial, principalmente em basquete FIBA, dá para confiar. E... e acho que ali até mesmo o time deles em determinado momento virou um gatilho automático, deixar esquentar e acho que esse aí foi o nosso problema não ter intervido um pouco mais cedo
0: é, exatamente o, o, eu queria falar também um pouquinho do trabalho do, do Gustavinho ele, ele faz um ótimo trabalho no Flamengo e o Flamengo é a principal, principal equipe do basquete brasileiro nesse momento ao lado do Franca mas ele pegou um trabalho muito desgastado do Petrovic que não conseguiu entregar quase que nada, né? Na seleção brasileira, acho que o Petrovic ficou quantos anos no Brasil? Ficou de 2017 a 2021, foram quatro anos onde o basquete brasileiro, ao invés de, de, recuper, de se recuperar, ele acabou ficando regredindo, né? O único momento onde esse, esse Brasil do Petrovic, na gestão anterior, teve ou, ou aparentou ter algo a mais de basquete ou um futuro... Foi naquele jogo contra a Grécia do Yanis. Do Eu não sei se tu lembra, Nathan, na Copa do Mundo. Foi Eu lembro
1: que, que, que engoliram o Yanis é, definitivamente
0: na, na época o Yanis ainda era muito... Aliás, era a Tática Miami Heat, lembra? De anular o Yanis. <risos> né? Lembro, lembro. E aí depois o Petrovic sai, veio o Gustavo e ele consegue já, em pouco tempo, são apenas dois anos de trabalho, o um ciclo pela metade, ele já consegue mostrar uma seleção coletivamente muito mais forte, muito mais afiada. Ele tenta uma reformulação, que ela é complicada, porque a gente sabe que o basquete, atualmente no Brasil, ele é um esporte que não tem as oportunidades que outros esportes têm. Inclusive, ele, é, ele, ele tem menos oportunidades do que até o atletismo, do que até outras modalidades menores em relação ao, aos feitos históricos do Brasil. E ele consegue já, ele começa, ele começa a inserir o, o Gui Santos, por exemplo, ele começa a, a inserir o Iago ele começa a colocar outros atletas nessa equipe até o, o Reinan, que a gente vai comentar logo na sequência o, o, que são jogadores jovens, que têm potencial ele começa a fazer essa reformulação ao mesmo tempo que ele tenta ainda manter atletas que são daquela geração anterior, né Natã? que é o caso principalmente do, do Marcelinho Huertas eu que, acho é, 40 anos, teve muito, muitos minutos mas aí ele teve muitos minutos pela obrigação de ter outro armador, né? Porque uhum. o Raulzinho se lesionou no primeiro jogo da, da Copa do
1: Mundo Já foi uma das primeiras frustrações que a gente teve Nessa Copa do Mundo Fez essa lesão do Raulzinho e Outra coisa também é, é a minha visão É impossível chegar numa Copa do Mundo Sem ser precisado daquele fator Experiência E com certeza o ertas tem de sobra Já é um jogador já folclórico Até mesmo pro, pro basquete brasileiro E eu realmente eu Entendo a convocação a problemática, como o Leo mesmo falou, é a auto-minutagem que em determinados momentos, principalmente quando enfrentava times mais físicos ali ou em tom mais alto, ele acabava sofrendo muito defensivamente, a de se o próprio jogo aí contra, a, contra a Letônia. E até mesmo a transição ela é meio complexa, Leo, pelo seguinte, fica até mesmo aquela dicotomia entre o torcedor e o, e o trabalho que está sendo desenvolvido a gente realmente quer que chegue ali, que vá o mais longe possível, mas fazer a transição você precisa de fazer essa mescla né, de é, jogadores mais experientes com jogadores mais jovens. É, vejo ali que tinha uma certa, é, um certo desejo, por exemplo, de ter visto até mesmo ainda mais minutos que o Gui Santos teve, por exemplo, já que tá na, já está contrato com Santa Cruz Warriors, tem um, tem um hype todo envolvido, só que ao mesmo tempo a gente vê que no basquete FIBA ali é preciso de um pouco mais de experiência, é preciso de entender um pouco mais o jogo e o Brasil ainda tem algumas deficiências claras que como o próprio Léo falou, o problema é muito mais embaixo do que simplesmente ah, não temos jogadores talentosos, a gente não tem investimento para lapidar jogadores talentosos ao meu, ao meu ver. É... Contando aqui uma história aqui bem, bem rapidinha, Léo, para a gente falar só só traçar rapidamente sobre Política de, de, de esporte aqui no, no, no podcast. Eu venho aqui de uma cidade muito pequena, tem mais ou menos uns 20 mil habitantes. para você ter ideia, a primeira vez que eu tive contato com basquete prático foi com mais ou menos ali uns 14 anos de idade. E o que é que foi o meu contato com basquete? Minha sala queria muito jogar, queria um esporte novo e não tinha quadra na minha escola na época. E só tinha duas quadras na cidade inteira de basquete, e uma delas muito sucateada e a outra era de outra escola. Então, como é que se insere, por exemplo, o basquete ali já aos 14 anos de idade? Se a gente for pegar outros países, a gente vê o início muito mais precoce disso. E o nosso contato foi basicamente porque o diretor da minha escola, junto com o professor de educação física, tiveram a ideia de reutilizar ali cadeiras, que é cadeiras de madeira que já estavam quebradas, montar ali junto com o um ar de ferro e fazer uma, uma cesta improvisada. E aí o que acontece? O primeiro contato que a gente já tem, ele foi muito especial para a gente porque foi uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo também escancara que, por exemplo, algo que, a, que o próprio investimento vindo ali de política pública, de desenvolvimento de esporte, poderia ter sido contornado com uma quadra de qualidade prévia. Anos depois, acabou vindo a ter é, uma, quadra, uma quadra de basquete ainda nessa mesma escola, graças a um diretor fantástico que tinha lá, é, que era meu pai, viu, Léo? Vou ter que fazer esse momento <risos> aqui, é, de merchan. E junto a isso, foi um momento <risos> ali twist. que essa criança... o plot twist. E... Ao mesmo tempo também mostra um pouco de sensibilidade para ver que tem outras modalidades. Tem gente que não vai se encontrar só no futebol, só no vôlei, por exemplo, que são os dois mais praticados pelo que eu vejo, é, mas também pela própria questão ali de você se preocupar com dar oportunidades a todos. e Eu, eu vejo ali que no basquete brasileiro, pelo menos, a inserção às vezes, é, para, que o, para que um jovem comece a ter prática, geralmente já está até mesmo a faixa de idade mais elevada, o início ali com 15, 16 anos, é um, é um tanto quanto tardio, você concorda?
0: Totalmente, e isso fica mais escancarado quando a gente vê a evolução de outras equipes, principalmente do basquete europeu, que sempre foi uma força, mas o leste europeu era uma força, agora não, agora a gente vê outras, outras equipes de outros lados, claro, a França, a Espanha, a Alemanha, que é semifinalista, que em uma época elas não eram destaques nesse nível e elas foram com projetos uh, federais, com projetos uh, tocando na base mesmo, inserindo, disponibilizando, oferecendo o basquete para as crianças jogarem, eles foram criando gerações vitoriosas, tanto que atualmente o principal jogador da NBA, ele é um sérvio, ela é europeu, ela é europeu. OK, mas ele é um sérvio. Ele, é um, ele não é um americano. E, e nos últimos anos, Natal, a gente teve o Yannis, que é um grego. A gente teve o Jokic, como eu já citei, como ganhando MVP na, o na NBA. O Dontich, que é o futuro. O Dontich, que agora é o futuro, que ainda não, 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 não tem prêmios, não tem uh, títulos, mas é o grande nome da atual geração. E, e... E os Estados Unidos tá, estão passando trabalho nessa Copa do Mundo de Basquete. Eles ainda são a força, eles ainda são o principal nome. Mas eles não são mais só eles. Tem muitas equipes subindo. E, por outro lado, a América do Sul, que claramente não investe no esporte, ela está cada vez mais perdendo força. O Brasil campeão nas décadas de 70, 80, esse Brasil não existe mais. A Argentina, na, da, da geração escola, que a gente viu no, nos anos 2000, ela, ela ficou fora da Copa do Mundo e agora está fora também das Olimpíadas.
1: E Ou seja... se frisar, né, é né, Léo? Engraçado, eu ia te perguntar quem que era o primeiro jogador argentino que vem na sua cabeça quando fala de seleção argentina. Não é o Di Nobre, para mim. É, de longe, o escola foi extremamente influente nesses anos 2000 e completamente um símbolo né, para o basquete argentino e hoje em dia a gente não tem mais essa, essa referência pro, do, do, dos hermanos
0: não, o principal jogador da Argentina é o, é o Deck, não é? Atualmente
1: é, tem o <risos> tem aqui baixinho do, 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 do que jogou no Nuggets, o, o Campazo
0: ah, tem o Campazo, é verdade tem, tem o Campazo, Campazo. Lembra, lembra, lembra. É, que é um grande assistente em mas voltando à pauta Brasil, Natan, eu acho que algo que fez falta nesse time, para além desses investimentos que a gente já fala, para além da renovação, para além de uma nova safra que é necessária ser criada, ainda que a gente veja, é bom é bom frisar isso, o basquete profissional no Brasil, ele avançou muito com o NBB, com os outros campeonatos organizados pela Confederação Brasileira, e isso é bom frisar. A Confederação Brasileira e a Liga dos Clubes, ela cresceu bastante, apesar de diversas confusões entre eles. Toda hora o, o, rola uma confusão, rola algo que, que eles querem se separar, querem juntar de novo. Então, isso não colabora para o basquete brasileiro. Mesmo assim, o basquete brasileiro ainda consegue ressurgir, consegue ter seus momentos. Mas, o da seleção em si, eu acho que faltou um pouquinho de alguns nomes que se esperava muito, eles não entregaram tudo isso. O, a, a, a gente viu o Caboclo chamando a responsabilidade, ok? Mas a gente sentiu muita falta do, do nosso arremessador principal. Por exemplo, o Benite, ele vem numa fase que ele é um excepcional jogador de clube. Ele sempre joga muito bem no, no Gran Canária, lá na Espanha. Ele tá sempre se destacando, ele vez ou outra aparece bem na em campeonatos continentais, mas na seleção brasileira, eu acho que faz muito tempo que a gente não encontra essa versão do Benite, né, nada. E aí, depender do Léo Mendel para ser o principal arremessador, por exemplo, ou depender de um big arremessando, seja o Lucas Dias, seja até o Caboclo, ou, sei lá, quem for arremessar sendo um dos grandes, não fica muito... é, é muito, muito complicado tu acreditar que o time vai conseguir arremessar de fora, assim. O, o Jardim também não é um arremessador de fora O Iago ele é esse arremessador, mas ele é muito baixo Ele tem muita dificuldade em alguns momentos Apesar dele ter jantado O Dylan Brooks contra o Canadá Então eu acho que não ter A referência eu, Isso é o isso é que muito falta Porque o Caboclo ele é a referência, mas o Caboclo não é aquela referência Que vai assumir a uhum. responsabilidade No último minuto e vai decidir os jogos Entendeu? Não sei se, não sei se eu estou sendo claro Está
1: eu, 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 claríssimo Acho que inclusive, Léo. É, a própria limitação desses arremessadores acaba fazendo com que o jogo do Brasil seja um tanto quanto previsível também e para tentar surpreender a gente precisava de algumas posses um pouco mais complexas um pouco mais desenvolvidas precisava de um pouco mais de movimentação é o Brasil
0: ele não tem ele não tem transição rápida porque ele não tem porque não tem jogadores para fazer essa transição uhum. rápida é bom deixar claro Sim. e ele não tem uma jogada de um contra um, o Brasil demorava muito pra decidir, ah, vamos... porque o Brasil ficava picando a bola um ou outro jogador, e aí a troca o bloqueio acontecia tardiamente, aí ele tinha que apressar a posse, o bloqueio normalmente na NBA ou em qualquer jogo que, que esteja numa jogada mais individual quando acontece o bloqueio, normalmente o... quem tem a posse tem 11, 12 segundos pra fazer a jogada, né, Natan? Pra tomar uhum. a decisão se vai atacar ou não as jogadas do Brasil, elas eram decididos faltando 5 segundos. O bloqueio vinha tardiamente. E aí, o atleta, seja quem tivesse com a posse, teria que atacar o aro. E aí, normalmente, ele ficava muito mais exposto a um toco. Muito mais exposto a uma bandeja forçada. Por quê? Porque tu não tinha aquela bola, aquele, aquele jogador no cantinho ou qualquer outro disponível para receber a bola e arremessar. Tu não tinha essa confiança. Tu não tinha o Benite ali, por exemplo.
1: Faz a falta. Faz também... E até mesmo ali você falou da transição, é interessante porque nos melhores momentos defensivos do Brasil era o momento da gente ter punido adversários ali é, e talvez até mesmo ter tido um pouco mais de facilidade para ganhar nas fases iniciais. Era muito porque acertávamos na defesa, mas aí depois o pace caía muito, caía muito, caía muito. E a, a gente até mesmo acredita que com a inserção ali de. de talvez ali na pensando em próxima Copa, pensando em, em na, nas seletivas para as Olimpíadas, a gente possa ver isso, a gente conta que um pouco mais dessa ousadia venha talvez dos jogadores até mesmo mais jovens, né, porque por exemplo a gente não vai esperar que o Ertes, por exemplo comece a acelerar o jogo do nada não é, nunca foi o estilo de jogo dele seja na NBA, seja no Brasil sempre foi um jogador muito mais controlado muito mais seguro Agora, jogadores ali mais jovens ali, como o próprio Iago que o Léo citou, o Reynan que pode voltar a ser convocado, é, poderiam ser essa, essa alternativa né, de um jogo um pouco mais dinâmico, de um pouco mais rápido, até mesmo pela própria variação. O Brasil, como o Léo já falou, consegue atacar bem no meia-quadra, só que aí, no caso você precisa de ter, a, ter ali tempos diferentes para atacar a. para atacar o adversário.
0: Eu vou pegar aqui alguns nomes que, inclusive, eles foram pré-convocados, né? Pra gente pensar nessa nova geração de quem pode, quem sabe, depois uh, ter um ter uma chance na seleção ou ter fazer parte dessa nova, dessa nova equipe. O Alexei, atualmente no Minas, o, o Gui Deodato, do Flamengo, o Didi, Didi que atualmente ele tá jogando, tá jogando na D-League, né? Na, se não me, me falo a memória. Acho que ele tá na D-League, ou ele foi pra Europa, agora eu vou, vou ficar devendo. O Renan, que agora vai pro Overtime, ele decidiu optar pelo overtime. Uh, foi destaque na, no Franca. O Sam Scalderon, que também vai jogar agora no Overtime. São, são dois jogadores que jogaram juntos. E eu acho que é isso, né, Nathan? Eu não vejo outros nomes aqui que possam se destacar. A pré-lista oh, tem, por exemplo, é uma coisa que não, não me entra na cabeça atualmente. Oh, A pré-lista tem oh, Lucas G... Mariano, tem Ratsheimer.
1: O. Oh. Vamos superar, né, gente? É, o Didi tá no Flamengo, Léo. Ele ah, chegou verdade. agora. É, e o que acontece? Até mesmo ali, a gente nem tá falando que nessa pré-convocação nessa pré aí, que algum desses jogadores sejam necessariamente o... o rosto do futuro da seleção. Mas certos nomes ali chamam a atenção muito pela profundidade. E o próprio Didi, nesse caso. Acho que o Brasil ainda sofre um tanto quanto com... É, com, com, com um time muito superficial Ainda na, nas alas né? E como o Léo falou Ainda tivemos jogadores TV nessa, nessa posição E por exemplo A alternativa de D.L.O. usada é, é interessante A gente sabe ali que o Didi mostrou Pelo menos um jogo defensivo interessante A nível de NBA Mostrou atleticismo é, A gente conta que vai voltar A matar o arremesso de fora Que foi o que chamou a atenção dele pré-draft, e que não sentimos tanta confiança assim na, no, no New Orleans Pelicans. E agora também tem a situação de que o Brasil precisa de alternativas, e é o momento para ter essas alternativas é o, serem testadas, é agora. Tem o Pan-Americano muito em breve, e posteriormente ali toda a questão da, da seletiva para as Olimpíadas. O momento de experimentar é agora, Léo. Acho que tem que já estar tá lapidando, pensando no ciclo ali do, do, da próxima Copa.
0: É, pode até me chamar de maluco, mas eu usaria o Pan-Americano quase que exclusivamente com jovens. Eu não convocaria, a exemplo, de Benite O Hertas, eu acho que já o ciclo dele vai se encerrar. Talvez tenha Naturalmente, jogo de... né É, natural, o Ertas não vai jogar as Olimpíadas, mesmo que o Brasil classifique. Uhum. Então, é, esses atletas mais experientes, eu acho que o. o até o Felício, eu não sei se vale a pena manter ele nessa equipe claro, ele faz um papel mais, aquele trabalho sujo ali, ele às vezes parece até o jogador que ganhou aquele contrato do, do Chicago Bulls, só que uhum. a idade já chegou e ele não, não às vezes ele não consegue entregar tudo, principalmente fisicamente ele já não é mais aquele atleta
1: é, era o que eu iria falar também, Léo é, o, o, e ele também estava lidando com lesões também prévias
0: Sim.
1: o Felício informa ele tem uma função muito clara ali na seleção que além de ser o trabalho sujo, é evitar que o Caboclo fique muito exposto na 5 e cometa o número de faltas que cometeu contra a Letônia. Eu imagino ali que a função dele é claramente essa. É, é o que mais me chama a atenção ali, é ter essa,
0: ele servir como um jogador de apoio. É, Até porque o Caboclo e... não deveria ser o 5, né, Nathan? O Caboclo é o 4 perfeito uhum. para essa seleção, só que não, ele, é, ele é o 5 por obrigação, porque não tem outro.
1: Exatamente, exatamente, ali no caso está considerando puramente a altura, puramente ali já a experiência defensiva que ele já adquiriu ao longo do tempo, mas é, talvez ali fa a falta da revelação ali seja sempre por jogadores mais altos aqui, Léo, seja na ala, seja para ocupar o garrafão, a gente sente falta ainda da descoberta de algum jovem promissor para desenvolver essa função.
0: E o nosso principal jogador é um cara de 1.78. <risos>
1: Exatamente. E que senhora a culpa do Iago, viu, gente? É, o Iago fantástico. Internamente... O Iago fantástico, ele, fantástico. ele tem as suas
0: deficiências, é bom frisar que é, principalmente a grande deficiência do Iago é a altura, realmente. Uhum. A qualidade sim, de fica. jogo do Iago é impressionante, o arremesso dele é a mecânica é muito bonita, o ele, ele é sim, ele é muito inteligente, ele lê muito bem o jogo. Só que às vezes ele é, ele é, ele tem, ele é bloqueado, porque... Porque ele tem 1,70m, ele é muito baixo. É, é literalmente esse é o problema dele, é complicado. Ah, uma altura do, do Lucas Dias no Iago ainda. Né? Pois é, é, é isso que a gente tá precisando, é isso que a gente tá precisando.
1: Acho que a gente pode manter ali uma base ali mais voltada ali. Tanto o Iago e o Caboclo, acho que são bem fixos, né? Pensando ali, até mesmo no Pan-Americano, acho que ainda precisam de. Manter, né? Manter a própria sincronia. O Tim, hum. o Léo
0: Mendel, o, até o próprio Lucas Dias, o, o Felício, se estiver bem, esses são caras que vão fazer parte do ciclo olímpico. O Jorginho, são caras que uhum. estarão lá. O Gui Santos também, não, Gui, não, é. não
1: podemos deixar de falar. O, o, o Tim Soares. O Tim Soares só 26 anos também. Apesar da, da, de ter se comprometido ali com faltas, ainda tem valor muito pela, pela questão da profundidade do garrafão que estamos em falta
0: tá, então falando um pouco da questão geral do campeonato, no, a gente falou já dos Estados Unidos, a gente falou dessa mudança de forças no, no torneio não sabemos quem é o segundo finalista ainda, estamos gravando, o jogo está no terceiro, quarto bem equilibrado entre Estados Unidos e Alemanha mas mas e aí Nathan, tem uma mudança de força já no no basquete, o, o basquete europeu já voltou ao nível que de rivalidade com os Estados Unidos que existia na época da União Soviética
1: eu acho que ainda não, Léo, apesar da gente ter o um talento muito mais disseminado, muito mais lapidado, é... e até mesmo pela mudança, né, os Estados Unidos, como a ampla maioria de seus jogadores disputa o basquete a nível NBA, e na hora que pega um basquete FIBA, a transição não é tão simples assim, não. É... Porém, os Estados Unidos ainda joga muito com seu segundo escalão, joga ainda muito com jovens querendo se provar ou algo do tipo, e acaba que querendo ou não, é uma perda considerável ali de talento, né? É como se eles estivessem jogando ali um, um nível mais baixo para que, que é o que eles se sentem confortáveis ainda para vencer. Obviamente, a gente torce ali pela derrota, né? Não vou negar, não. Principalmente depois de toda a polêmica ali do, 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 do time que é campeão da NBA e campeão do mundo. Eu ah, é, World Champions.
0: World Champions.
1: Eu, eu realmente, nesse momento eu tô com a minha camisa aqui da Alemanha, aqui se precisar, eu coloco a minha da Sérvia também, viu? Tá torcendo <risos>
0: Daniel <risos> Tais,
1: Nossa senhora, Danny Schroeder. Thunder Dennis Schroeder. Legends, Danny Schroeder. <risos> e <risos> alguém tem que cometer o um crime, gente. Alguém tem que cometer o um crime. A Alemanha, precisa ganhar esse trem. Ou então a Sérvia vai ter que ganhar esse trem. Alguém tem, que, alguém tem que resolver essa parada.
0: E essa série, Renata? Sem, sem Nikola Jokic?
1: Nossa, imagina com Nikola Jokic. A questão é que vai ficar sempre esse questionamento. Acho que vencendo ou perdendo, a gente vai pensar, meu Deus do céu, o melhor jogador do NBA não estava aí. Não, o melhor jogador e do mesmo planeta. Assim, o planeta não estava aí e simplesmente esses caras ainda têm uma grande chance de copar. E... Acho que também a própria... À medida que a competitividade for aumentando ali, principalmente nessa parte europeia, acho que vai forçar os Estados Unidos a colocar um pouco mais do primeiro escalão deles. É que os caras não no querem, né, de... é, é que Não tem... quer, mas aí é... vai, vai chegar um não, momento eu, em que... É, eu não digo é um que os Estados muito...
0: Unidos não querem, eu não digo que a equipe não quer, não, não digo que uh -huh. o Steve Carey não quer. Eu digo que, uh -huh. o, que os jogadores o jogador não, não querem. querem. É, tipo, o Kevin uh -huh. Durant não vai querer jogar a Copa do Mundo de Basquete. As Olimpíadas que... jogam,
1: e olha lá. Uh -huh. Só que o que que eu vejo é que é um pessoal de um ego muito frágil, né? Então, por exemplo, aquela, aquela entrevista é, que eu tinha citado anteriormente: do, do, do NBA é campeão do mundo, não é? Afetou também, né, a gente sabe ali que, foi até bom citar o um exemplo do Kevin Durant ali, que é um dos jogadores com um dos mentais mais patéticos da liga, né? ao lado Eu de adoro. Devin Booker. Eu adoro <risos> quando o Dada
0: veio das críticas a, a sutil assim, ó, sutil, sutil. é um dos <risos> mentais mais patéticos da liga. <risos>
1: Você pode ver que no, no, no dia que saiu a notícia daquela entrevista, lá no print só tinha jogador com... com que, que chora a jogador frustrado, tá ligado? Damian Lillard. Damian Lillard, Demian Lillard. <risos> Nossa senhora.
0: Quem, quem aliás, aguenta, tá ligado? Aliás, Damian Lillard, eu não aguento mais. Eu não aguento <risos> mais, Damian Lillard, desculpa. Ou, ou, ou tu vem, ou tu não vai, não vem, cara. Tipo, eu sei que tu quer vir. Eu sei que o Blaze não quer te trocar pro Hit. Eu <risos> sei que o Hit não tá fazendo a mínima força também pra trocar. <risos> Mas cara, acaba essa merda logo. Que bagulho chato.
1: <risos> e aí, Léo? É, eu vejo que numa eventual derrota ali, talvez uma, duas vezes consecutivas ali de Copa do Mundo, isso aí começa a frustrar, tem jogador ali que, que fica sentido. E eu gosto também de ver que a geração é, mais nova, ela chega com muita vontade. O Anthony Edwards mesmo, ah, toda aquela, aquela entrevista maravilhosa falando que, o, que os Estados Unidos atualmente não tem o Kobe para estar tá no banco... Então, ele realmente tem vontade de jo tá jogando basquete fora do comum. Isso aí, pelo menos, é divertido. Dá um ânimo a mais ali pra Copa, ali até mesmo a sensação de que o jogador realmente quer estar ali.
0: É, e foi uma Copa que foi até esvaziada né, de alguns nomes. Não teve Anis não teve Jokic. São só uhum. exemplos. Tirando, claro, toda, todo mundo dos Estados Unidos. LeBron, Curry, uhum. e toda essa galera que não quis ir acabou sendo uma geração nova. Tem o... Tem Bridges, tem Brunson, que tu gosta bastante, né, Nathan? Tem Paulo um, Banqueiro, crass. tem Josh Hart, tem esses e nomes e quem, e quem se sobressai é o, é o Anthony Edwards. Mas tu vai olhar a, a comissão técnica dos caras, tem, tem Steve Kerr, tem o, o Eric post tem, não sei, cara, é uma coisa impressionante.
1: Não, é, é, é só o nível mais baixo da NBA, <risos> né? É só, é só mais é só mais simples. É só, pô, é só gente
0: que, que treina pouco. Mas inclusive a, a, a Alemanha tá, tá vencendo o jogo, tá? A Alemanha do... Nosso grande Dennis Schroeder. Grande Dennis Nossa Schroeder. senhora,
1: ele só tem uma missão hoje, cara. Ele só tem uma missão. No... <risos> pra, gente eu, final... eu, eu... pra
0: gente finalizar, Nathan, uma coisa que me impressiona muito. O jogo FIBA é muito diferente da NBA. Na realidade, eu vou até mudar essa frase. O jogo da NBA é muito diferente de qualquer outro basquete que se joga no mundo. É quase que um basquete à parte.
1: Nossa, isso aí vira até uma polêmica ali pra quando, quando alguém vai falar se prefere um ou outro, né, Léo? Isso aí é... Foi, foi uma das takes mais, mais, sol, mais soltaram ali na minha timeline do Twitter, pelo menos, foi essa daí. Ah, não, eu prefiro basquete NBA e o povo caindo em cima. Ah, não, eu prefiro basquete FIBA e o povo caindo em cima. É muito diferente até mesmo pelo próprio comporta pelas próprias regras e também pelo próprio comportamento do, do, tec do, computa Opa. do comportamento técnico e tático que os times propõem. É, você pode ver ali que tem, muita, tem um muito movimento ali nos primeiros segundos no, no, no basquete FIBA e às vezes na NBA pode segurar um pouco ainda é, é, a posse. Muito quanto, principalmente tá com os craques, né? aquela situação de isolation que você tinha citado antes, Leo. É, a minha sensação, mesmo que no basquete FIBA, acontece uma rotação de, muito rápida, muito, muita dinamicidade nos primeiros segundos ainda. E também a questão do próprio jogo de pick and roll. Às vezes a, o basquete da NBA ele é muito pragmático, na minha opinião. Ali. As jogadas são muito certinhas e acho que até mesmo pela própria, pelo tanto de tempo que treinam juntos, pela alta quantidade de jogos. Já por outro lado, o basquete FIBA, ali, é, principalmente a nível de Copa do Mundo, os jogadores ali são um pouco, um pouco menos sincronizados a questão das paredes ela acaba usando um pouco mais de freestyle para acontecer e torna o basquete ali um pouco mais é, um pouco mais exigente no quesito criatividade dos
0: atletas principalmente dos armadores no do meu ponto de vista e isso culturalmente a gente sempre escutou que o, o armador tanto o europeu mas também o argentino esses jogadores, eles têm muito mais relevância no basquete FIBA, no basquete de seleções, e às vezes eles não dão certo no, na, no, NBA. na NBA, como é o caso do Campazzo. Ele é um cara útil até no, no Nuggets, é um cara que teve seus momentos como sexto homem, mas ele é o dono da Argentina, ele dita o ritmo, ele, é, ele controla toda a posse da Argentina, só para exemplificar, mas tem um outros, o Dennis Schroeder é um caso. O Dennis uhum. Schroeder é um armador que é, um, que é, um, é mais um na NBA. E é mais um numa prateleira bem abaixo. E quando ele entra na Alemanha, ele é o dono do time. Ele controla toda a posse, ele arma o time. Então, culturalmente, o basquete americano, o basquete da NBA, é um basquete muito mais de velocidade, de força, de intensidade, de agilidade. E, mesmo, é claro, ele tem o um potencial tático e técnico, mas eu acho que esse potencial, principalmente tático, ele na, no, no basquete FIBA, ele é muito mais importante. Talvez seja pela menor qualidade, pelo menor... Profundidade de talento, mas também porque culturalmente o basquete ele é jogado de outra forma. Tu, uhum. tu acompanha o campeonato, tu, tu vai assistir uma Euroleague da vida, é um, é um basquete totalmente diferente. É, é, é só a NBA que funciona no formato dela, que é um formato muito mais de entretenimento do que, às vezes, de, do esporte, né? Aí de brinca. Mas é entretenimento a NBA, né, Nathan? Ela, ela entrega. É, algo diferente do que o basquete FIBA, que às vezes ah, é um basquete mais truncado, é um basquete mais faltoso. É o estilo, né? É, é, é cultural. Acho que a palavra é, é a diferença cultural que existe entre esses dois estilos de jogar uhum. o basquete. Perfeito. Pra gente Fechamos. encerrar então, para Pra gente encerrar então, rapidinho: o basquete, tu acha que o Brasil vai jogar as Olimpíadas? Vai se classificar para as Olimpíadas? Sim,
1: sim. São, são 24 equipes, né? Quatro se classificam, né? Eu, eu vejo ali... Tomara que a gente Brasil... não tome
0: uma, uma porrada, né? De alguém pegar um... Sei lá, tem, tem times fortes Espanha, ali. Por
1: exemplo, né? Tem Espanha ali. Eu já iria citar já. A Espanha só serve para
0: prejudicar tem mais, a gente. Tem, tem Bahamas que tá crescendo aí uhum. com, com os, os NBAs aí que decidiram jogar lá. Uhum. Mas eu, eu ainda tenho bastante confiança, viu, Léo?
1: Eu, eu vou falar. Eu saí bem satisfeito ainda, apesar da, da frustração do... do, do... Da derrota, né? Ninguém gosta de perder, nem principalmente acordando cedo para assistir o jogo. E, convenhamos, a Copa do Brasil ali ainda sai com um saldo positivo para mim. O time não excedeu as expectativas de falar nossa, a gente jamais esperaria isso da equipe. E também, de modo algum, decepcionou a gente. Não, não sai decepcionado com a seleção ou algo do tipo. Mais decepcionado é com as eventualidades do jogo, que é vitória ou derrota. E sai bem satisfeito e com a sensação ali de que tem margem para evolução, tem margem ali para um trabalho é, ganhar ainda mais força, eu, eu confio sim na classificação brasileira.
0: É isso aí, vamos ver como é que vai ser o chaveamento do Brasil, em breve deve ser a, anunciado com o sorteio, como que vai ficar a situação, quem o Brasil vai enfrentar, tomara que seja um chaveamento mais tranquilo para facilitar um pouco a vida do Brasil, que não caia já uma pedreira, é, é por ranking, né, por sorteio, mas... Vamos, vamos torcer também eu acho que o mais importante é que o trabalho do, do Gustavinho ele tá ele demonstra bons potenciais bons bons avanços algo que não se via no trabalho anterior do do Petrovi então é isso vamos finalizando mais uma edição do na tabela em breve retornaremos acho que é para falar um pouquinho dessas movimentações de off season ah eu não aguento mais Uh, e também falar um pouco sobre prévias da temporada, uh, acumulando aí diversos times ou histórias que a gente vai aguardar para essa temporada 2023, 2024, que vai ter mudanças também, inclusive, no, no pacote de quem transmite, agora a Amazon Prime vai chegando com força, a NBA ela vai, vai mudando um pouquinho também seu formato no Brasil. Então é isso, galera, até, até breve, valeu!